0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde México. Bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy tenemos un programa muy especial. Les quiero platicar por qué. Porque si bien hemos platicado en otras instancias de que tenemos que hacer conciencia de nosotros mismos, ¿Qué pasa cuando no hacemos conciencia de nuestro alrededor, de nuestro medio ambiente, de la tierra, de la biología en la que estamos envueltos? Entonces el programa del día de hoy es un programa muy verde. Quiero saludar a Ale Llamas, a y Yamari que están en Miami y Ale nos va a hacer el favor de presentar a un invitado muy especial el día de hoy. ¡Hola!
0: Hola, ¿cómo están? Hola, Pepe. Qué gusto estar con ustedes. Un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros vía el chat de Mixler. También nos pueden mandar preguntas por el Facebook. Este es un programa muy especial. Hola, Melanie, Pepe y Mari. Porque tengo un invitado especial a mi hermano, un ser humano que además de ser mi hermano lo admiro muchísimo. Es el maestro Federico Llamas. Federico se ha dedicado a lo largo de su vida a comprometerse con todo lo que es ayudar al planeta. ¿Cómo podemos relacionarnos con el planeta desde un lugar de armonía, de bienestar y de sentir que además somos parte de él? Fede, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, Ale, pues muy bien, muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes. Hola Pepe, hola Mari, hola Melanie, encantado de platicar aquí con todo el auditorio.
0: Bueno mi Fede, pues Vamos a platicar hoy de qué es, es ser verdes y creo que hay muchas dudas en el auditorio. Entonces cuéntanos qué significa esto de ser verde, vivir verde, por qué te, te interesó este tema. Melanie, ¿qué piensas de este tema?
3: Yo, este, hola a todos, encantada de estar aquí. Me encanta eh, que tengamos a Federico hoy porque... Quiero aprender, yo tengo mis ideas que más tarde te las voy a preguntar, Fede. Encantado. Pero verde para nada, sin embargo quisiera crear conciencia empezando por mí. Este, así que si quieres entramos al tema y, y luego te pregunto.
2: Encantado, pues sí, y es justamente la idea de compartir lo que, lo que hemos aprendido de, de este tema de, de ser verde, de sustentabilidad.
1: Oye, Fede, a ver, ¿por qué no arrancamos primero que nada definiendo qué es ser verde? Porque hay gente allá afuera que puede estar pensando, ser verde, pues, ¿qué quiere decir? Yo normalmente digo, estoy verde, eh, pues, es porque estás enfermo, pero acláralo. O verde que... de
0: coraje, como hablamos la semana o pasada.
1: verde de
2: grubo, pero... Uh, verde de inmaduro.
0: Verde. verde de inmaduro, exacto. Pero no estamos hablando de eso.
2: Exacto, pues, todos, todos esos son verdes, que efectivamente así, así los manejamos, pero ahora... Vamos a entrarle al tema verde, del tema ambiental, del tema de la sustentabilidad, del tema de, de vivir en, en mejor armonía con la naturaleza. Y esta es una forma de llamarle a un, a un estilo de vida, a, un, a una forma de relacionarnos con otros seres humanos y con el entorno que nos rodea. Eh, por ahí ya llevan unos años diciendo que esto de la sustentabilidad se ha puesto de moda. Y afortunadamente es cierto, se ha puesto de moda en los últimos años. Eh, ojalá fuera una moda porque las modas vienen y van pero esto de la sustentabilidad o del tema ambiental pues no es algo que se va a ir hasta que no hagamos algo al respecto como seres humanos y hasta que no cambiemos muchas cosas de cómo vivimos y a todo este movimiento ambientalista que lleva ya varias décadas pero que como decíamos hace algunos años ha tomado mucha fuerza pues se le ha puesto este, esta cuestión de ser verde ¿no? esa es una etiqueta que se le ha puesto eh, y, pues, así, así lo podemos manejar ahorita y lo podemos entender. Y hay muchas cuestiones que se han etiquetado como estilos de vida verde o como productos verdes o empresas verdes. Y bajo esa idea hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Es un poquito platicar qué quiere decir eso, qué es lo que está funcionando ahorita, cuáles son como las últimas tendencias. Ni si siquiera entremosle por qué es esto de ser verde o, o qué es las, o, o ser sustentable o ambientalmente amigable, que es como se les dicen en muchas cosas, ¿no?
0: Yo tengo sí. una duda, Fede. A ver. Sí. Con el número de seres humanos que hay en el planeta hoy, que me impresiona cada vez más, las masas que nos movemos en, cuando vas a los aeropuertos, a los conciertos, ¿cómo nos estamos multiplicando como seres humanos?, ¿Qué propuesta uh -huh. podemos hacer? Eh, yo sé que ustedes tienen una universidad en México, ahorita nos vas a hablar de eso, tienen maestrías, tienes una preparatoria. ¿Ustedes conciben la idea de que este volumen de seres humanos, si hacemos cambios, podemos estar en armonía con el planeta o ya somos muchos? ¿Cómo, cómo, cómo nos relacionamos con esto, como seres humanos, el volumen de seres humanos y el planeta?
2: Es, un, es una buenísima pregunta, Ale, porque justamente en, en la cantidad de seres humanos que, se, que somos, es de donde nace eh, una de las razones, una de las dos principales razones de que tenemos este gran problema, este gran reto de la sustentabilidad, es que somos muchos. Ajá. Imagínate que pasamos de, en los últimos 100 años pasamos de ser 2 mil millones de personas a ser 7 mil millones de personas. Híjole. Eh, y vamos... Sí, vamos creciendo muy rápido, Seremos en, en cuestión de 10 a 20 años llegaremos a ser, calculan que 11 mil millones de personas. Entonces, sí este, si nos hemos multiplicado como conejos. <risa> este, ¡Wow! Sí, sí, realmente ha sido una, nunca en la, en la tierra, nunca en la, en la historia de la población habíamos sido tantos, ni, ni siquiera cercanamente. Y entonces, eso ha aumentado muchísimo la demanda sobre los recursos naturales, de los cuales dependemos. Pues, a final de cuentas, por mucho que de repente nos sentimos muy desconectados con la naturaleza, pero seguimos dependiendo de ella en el sentido de que el agua que necesitamos para vivir y si dejamos de tomarlo un par de días nos empezamos a morir literalmente, viene de, de la naturaleza y de una naturaleza que tiene que estar sana, eh, la comida, el aire limpio, eh, inclusive pues los materiales que necesitamos para construir nuestras casas, para eh, hacer nuestra ropa para construir nuestros coches, nuestros iPads, que tanto queremos. Todo eso, a final de cuentas, viene de recursos de la naturaleza. Y siendo tantos, pues estamos agotándolos, pero no solo es que somos muchos, sino que en estos mismos 100 años hemos mejorado mucho la, el estándar de vida material de las personas. Eh, de entrada, no sé si ustedes saben, pero hace unos 100 años el promedio de vida que cuando nacía una persona en el mundo su expectativa de vida era de unos 30 años. O sea, ibas a vivir en promedio 30 años.
0: Sí, muy poco. Uh
2: -huh. Muy poco. Y la expectativa de vida ahorita promedio es de 78 años. Eh, entonces, hemos, nos hemos ido de 2 mil millones de personas a 7 mil millones de personas y hemos triplicado prácticamente la expectativa de vida. Sí,
0: entonces, entonces ya una persona vale por tres.
2: Exacto, vale por tres. Y no solo eso, sino que cada persona, cada año que vive o cada día que vive... Te, tenemos estilos de vida mucho más demandantes en, en recursos naturales porque ahora estamos acostumbrados a cambiar nuestro coche cada dos años, a cambiar nuestra ropa cada, cada temporada, a cambiar nuestros aparatos eléctricos cada seis meses, a viajar eh, cuatro, cinco o diez veces al año en, en todo el mundo. Cosas que antes pues no, la gente no vivía así. Somos más, vivimos más y vivimos con mucho mayor demanda de bienes materiales. Y pues ahora sí que no hay, no hay planeta que aguante, nos estamos acabando los recursos naturales de un, planet, de un planeta que a final de cuentas es finito. A eso yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan severo es el problema ahora? Porque
1: normalmente pues sabemos que se están derritiendo los polos, que están talando árboles a diestra y siniestra, que es el pulmón de la tierra, es el, los bosques, las selvas. ¿Qué tan reversible, Fede, es esto? ¿O qué tanto podemos hacer nosotros como individuos
2: para detenerlo? Pues es, es, es como la siguiente pregunta, ¿no? Es, eh, que es Que es muy fuerte y muy valiosa. El problema es enorme. Hasta donde yo lo alcanzo a ver, eh, es el problema más, más importante que tenemos como humanidad en este siglo. Eh, y, y por eso he de, decidido dedicar mi vida a esto. Eh, es, es muy grande para darte alguna idea de algunas cifras. Hemos... Nosotros podemos medir la, la cantidad de recursos que requerimos, le llaman huella ecológica, como población. Y estamos ahorita consumiendo eh, prácticamente cerca de dos veces, casi el doble de los recursos que el planeta es capaz de regenerar cada año. O sea, déjate lo explico de otra manera. El, el planeta regenera su agua, sus bosques, sus... Eh, la población de animales de que dependemos de todo, todo eso para vivir. Y lo estamos consumiendo tan rápido que lo estamos consumiendo al doble del ritmo que, este, que el planeta es capaz de, de regenerarlos cada año. Tú imagínate que si, es, si esto fuera una cuenta de banco, ¿no? Y tú tienes este, un capital que te genera ciertos intereses. Bueno, pues ahorita estamos consumiendo el doble de los intereses que ese capital es capaz de generar cada año.
1: Es decir, la tierra si fue, nos estuviera dando 10 pesos al mes de intereses,
2: nosotros estamos gastando 20. Exacto. Entonces, Entonces no lo estamos acabando. No lo estamos acabando. Piénselo en su cuenta de banco. ¿Qué pasa cuando estás gastándote más de lo que tu capital es capaz de dejarte en intereses? Lo que pasa es que estás gastando tu capital y eventualmente te acabas tu capital. Pues así igualito nos estamos acabando nuestro capital natural. Nuestro planeta es riquísimo en capital natural. Capital natural es otra vez... El agua limpia, el aire limpio, los bosques, las selvas, eh, un clima sano. Y nosotros estamos acabándonos ese capital y eh, nos estamos acabando a una velocidad alarmante. Por darte algunas cifras, eh, se calcula que hemos perdido el 40% de nuestros bosques y selvas en los últimos 40 años. El 40% es una cifra enorme se calcula que se han perdido el 30% de las especies, no de los animales, de las especies que existían en nuestro planeta en los últimos también 35 a 40 años. Y esas pérdidas tan monumentales son a causa de nuestra actividad como humanos. Entonces, el, el problema es muy grave. Eh, de repente, para ponerlo en contexto, este ritmo de pérdida de especies, de este es que es una pérdida, de, estamos en un proceso de extinción eh, para que se den una idea, el planeta tiene su vida, tiene más o menos 4.500 años de vida, ¿no? Hace 4.500 años se formó nuestro, nuestro bellísimo planeta y en esa etapa ha tenido seis extinciones masivas, ¿Qué quiere decir eso que prácticamente toda la vida en el planeta se muere por alguna razón. Eh, la última fue hace 65 millones de años porque nos cayó un meteorito aquí en Yucatán y como todos sabemos cuando se extinguieron los dinosaurios. Eh, y se extinguió el 90% de la vida en el planeta. Pues ahorita estamos viviendo un ritmo de extinción, o sea, una velocidad de extinción de especies al, al mismo ritmo que lo que se cree pues, se extinguió hace 65 millones de años en esta última extinción masiva. Es decir, estamos viviendo la séptima extinción masiva, pero ahora no fue causada por un meteorito, sino fue causada por una especie, que somos nosotros, por nuestra actividad en el planeta, o está siendo causada.
3: Voy con una pregunta, y ¿no sería mejor que nosotros hiciéramos esta campaña para el, uh, crear conciencia sobre el planeta, creando conciencia sobre el ser humano? Porque lo que acabamos de decir es que la, la Tierra evoluciona, y la Tierra nunca se va a extinguir como Tierra, como planeta. Lo que se está extinguiendo son los recursos humanos que nosotros necesitamos. Entonces yo siempre digo, cuando vamos a salvar el planeta, no, yo no lo veo como salvar el planeta, yo sí lo veo como la lo que acabas de decir que es la chequera, donde tienes tus ahorros, pero es lo que necesitamos siempre los humanos, yo apreciaría o, o prestaría un poco más de atención, yo siendo una mujer de ciudad, que cambia el carro cada tantos años y todo eso que dijiste antes, yo quizás prestaría un poquito más de atención si, si me dices, vamos a, cru a, a cuidarnos nosotros como personas, nuestros hijos, nuestros nietos.
2: Sí, exactamente, me lo entiendes, toda la razón del mundo. Efectivamente, el, el, el planeta no tiene ningún problema. Ya ha tenido seis de estas este, extinciones masivas y, pues digo, como se, se las sacude. Y la vida, es, la vida es muy resiliente, la vida vuelve a empezar y vuelve, vuelve a, a ser muy abundante como es ahora. Los sí. que tenemos un problema somos nosotros como humanos, Exacto. que Exacto. Estamos, estamos poniendo en peligro... Eh, no, no sé si la existencia de nuestra especie, somos una especie muy, muy, somos una especie muy nueva, muy muy, muy joven en, el, en la vida de la evolución, aunque sentimos ya que llevamos mucho tiempo aquí, pero en realidad en comparación de otras especies somos muy jóvenes. Pero eh, lo más seguro es que sobrevivamos como especie. Lo más, lo, lo, la pregunta es cómo vamos a, a sobrevivir, con qué tanto, eh, si, si, si todo lo que hemos logrado como civilización, todos los avances, la cultura, el conocimiento, las comodidades, esta expectativa de vida que hablábamos, pues a nadie le gustaría vivir 30 años, pues creo que, cuando menos creo que la mayoría de nosotros, no sé la edad de ustedes, pero ya estaríamos, eh, cuando menos yo ya llevaré un rato este muertos si, si hubiera nacido hace 100 años, con la vida eh, promedio, entonces hemos logrado muchísimo como civilización, pero ahorita estamos poniendo en riesgo todo eso. Y es una injusticia hacia nuestros hijos y nuestros nietos. Porque nosotros sí estamos eh, malgastando de una manera completamente irresponsable los recursos naturales de nuestro planeta, viviendo vidas completamente desbordadas en su bienestar material. Y el problema se lo estamos dejando no, no, no solo a nuestros nietos, a nuestros hijos. Nuestros hijos van a tener que lidiar. No está lejos. Este problema ya existe. Ya nuestros hijos, cuando tengan nuestra edad y estén teniendo que, que llevar este mundo, van a enfrentarse a este problema de manera muy seria.
3: ¿Tú crees que la palabra es irresponsable o que somos más bien ignorantes con respecto al tema?
2: Yo creo que es una combinación. Eh, quien, quien, Ya para ahorita, quien ha decidido, o bueno, no, no cualquiera, pero en general la gente culta y con acceso a la educación y la información, quien ha decidido estar mal informado es porque no se ha querido informar. Eh, la información ahí está, está clara, está, está este, disponible de manera muy evidente, Lo, ni siquiera necesitamos información, necesitamos salir y viajar un poquito, ver los bosques y los mares y los ríos y, y, y nos damos cuenta, está en las noticias todos los días. Entonces eh, yo creo que es, es eh, estar dispuesto a abrir los ojos y a verlo y a partir de ello tomar responsabilidad. Yo creo que eso es lo que buscamos ahora en el programa,
1: crear conciencia. Ahora, muchas veces eh, sí hay información allá afuera, pero o no le hacemos caso o no sabemos bien dónde buscarla. Por eso creo que es una joya que te tengamos ahorita aquí con nosotros, porque de repente yo me puedo sentir muy verde porque separo mi basura y me subo por la escalera en vez de utilizar el elevador, que aunque no lo crean estas pequeñas cosas, sí hacen diferencias y todos nos unimos como cuando hemos hablado de crear luz. Pero, Fede, ¿por qué no nos das un ejemplo o varios ejemplos de qué podemos nosotros hacer a nivel personal o en nuestras casas para detener un poco este proceso, si es posible revertirlo,
2: inclusive ya que son dos cosas diferentes? Sí, increíble, Pepe. Pues yo creo que hacia ahí es, es una pregunta muy padre y me regreso a la pregunta que hacía Ale al principio del programa. Bueno, siendo tantos, eh, ¿qué opciones hay? O sea, ¿realmente podemos todos vivir vidas abundantes y buenas eh, con los recursos naturales o ya somos demasiados? Y es una pregunta muy valiosa, porque primero hay que reconocer el, el, el problema, ¿no? Este eh, Y si sí hay que reconocerlo con toda esa claridad, ¿sabes que Nos da miedo verlo y, y, y el miedo nos paraliza. Entonces eh, hay que verlo, pero hay que encontrar la manera de no paralizarnos. Y, y yo creo que la respuesta a la pregunta de Ale es de si hay manera de vivir todos eh, bien, vidas eh, buenas, vidas abundantes, eh, siendo 7 mil millones de personas, inclusive llegando a 11 mil. Yo creo que la respuesta es definitivamente sí, eh, yo, yo, yo soy muy optimista en ese sentido, eh, creo fielmente en la creatividad y en la, eh, en, en la intuición, en la solidaridad, en la, este, en, la, en la capacidad del ser humano para adaptarse y para reinventarse, y, y yo creo que lo vamos a hacer, pero sí requiere una reinvención muy de fondo. ¿Cómo y
3: empezaríamos? Es... Paso uno.
2: Pues paso uno, eh, pues como ahorita comentaba Pepe, ¿no? Pues paso uno es voltear a ver nuestro estilo de vida. Este, es, es muy trillada la, la frase de Gandhi, pero es increíblemente sabia de, de, de ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Entonces, voltear a ver lo que estamos haciendo. Y, y hay un chorro de cosas que podemos hacer. Eh, eh, lo primero que yo diría es voltear a ver nuestro consumo. Eh, ¿Qué estamos consumiendo? Eh, y hay muchas maneras de entrarle a eso. Una, una muy buena es la comida. Eh, voltear a ver qué estamos consumiendo en términos de comida, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que debemos hacer, Fede? Pues mira, échenle eh, un ojo al, hoy, en la noche que lleguen, a, a, eh, una manera de ver qué estamos consumiendo en términos de comida es que estamos tirando a la basura. Entonces, échenle un ojo a su bolsa de basura y, y vean, y eso los invito a, todo, a todos que nos están escuchando en los programas, si ven una bola de empaques, si ven muchísimos este, empaques, bolsas de plástico. Eh, eh, botes en donde viene su comida, pues ahí hay una primera área de oportunidad muy buena. Eh, porque en realidad la comida, imagínense, les voy a dar dos escenarios completamente distintos, imagínense qué tanta huella ecológica o qué tanta contaminación puede tener la comparación de un kiwi, digamos, que viene de Nueva Zelanda, este que es muy común, a una manzana que crecieron en su jardín. El kiwi lo crecieron en Nueva Zelanda, lo empacaron, lo refrigeraron, lo transportaron en un barco de ahí hasta Estados Unidos o México, Venezuela o donde vivan. De ahí lo llevaron en un camión hasta el súper, hasta el le, le pusieron un empaque para que se viera más bonito, donde estuviera el precio. Lo metieron en súper, lo metieron en un refrigerador. Ustedes llegaron ahí, lo recogieron, lo compraron, lo transportaron a su casa, sacaron el empaque, lo tiraron a la basura y se comieron su kiwi. Todo esto tiene un impacto ecológico. Este, ese transporte que estuvo en el, en el barco, ese empaque, ese re, esa refrigeración, esa publicidad que se le hizo, ese, esa etiqueta que se le puso al activo. Ahora imagínense que plantaron en su jardín un árbol de manzana y creció una manzana, el árbol está ayudando a, a, este, a limpiar el aire, a, hacer, a dar mayor biodiversidad en donde están, y lo que hicieron fue salir, caminar, recogieron la manzana y se la comieron. El impacto ambiental de esa manzana es nulo, si no es que es positivo, porque plantaron un árbol donde antes no había nada. Y Entonces, aquí te, nos podemos dar cuenta que tú pensando que estás comiendo un kiwi, que es muy
1: sano, a lo mejor estás contribuyendo, pero realmente no estás tomando en cuenta todo lo que nos estás haciendo ver ahorita, nos estás abriendo los ojos. La gasolina del barco, la gasolina de los aviones, el plástico
2: en lo que lo envolvieron, etcétera. Exactamente. Entonces, aquí, como comentamos un poquito antes de empezar el programa, tenemos que ampliar nuestra conciencia no solo para lo que es bueno para nosotros, sino lo que es bueno para las generaciones futuras, como bien, como bien decía Melanie, nuestros hijos y nuestros nietos, lo que es bueno para otras especies, lo que es bueno para la naturaleza, lo que es bueno para otras comunidades, y, y en ese sentido sí no es fácil, porque eh, de hecho tener suficiente conciencia de nosotros es, bien, es difícil, como ustedes lo trabajan mucho a través de estas actividades. Pero para tener una conciencia completa tenemos que ampliar esa conciencia hacia otros seres. Primero otros seres humanos, pero luego otros seres vivientes y luego hacia todo el planeta. Y realmente eso es un esfuerzo eh, complejo, pero muy gratificante. Y ahí es donde empezamos a entender que nuestras decisiones no solo tienen que ver con nuestro bienestar, sino tienen que ver con el bienestar de muchísimos otros seres.
0: Y es que yo en esto eh, que, que dices, Fede, coincido porque pensando en este tema de que íbamos a hablar de esto hoy y pensando en el trabajo que yo he hecho a lo largo de estos años, me he dado cuenta cómo a veces somos sociedades que nos inclinamos tanto al drama, a, a yo, mi, mi, mis problemas, mi drama mi tema de que me dejó el novio o de que las cosas no están saliendo como yo quiero y en esos berrinches en los que nos metemos muchas veces como seres humanos, volteamos toda la mirada hacia adentro y creamos una miopía de que no vivimos en un mundo individualista, no vivimos en un mundo que viene a cumplir nuestros caprichos a nivel más superficial, ¿no? Y que yo creo que ese es el gran paso que tenemos que dar a nivel de conciencia, que le bajemos el volumen a estos caprichos del ego, de, de, de que las cosas no se están saliendo como yo quiero y veamos que venimos a, la, a este mundo a, un, a crear una contribución, a, verdaderamente a soltar nuestra energía hacia otro lugar. Y creo que muchos vivimos al revés, vivimos viendo qué hay de ganancias para mí, cómo estoy yo contenta o a disgusto en esta situación y el, la humanidad está requiriendo que levantemos la mirada de estos eh, caprichos tan miopes y que veamos que venimos con una misión y que esa misión tiene que ver con todos, que hay una hermandad aquí. Y creo que ese es eh, el gran reto que yo veo en nuestras vidas como seres humanos.
2: Sí, definitivamente. Y fíjate que lo, lo que también es muy padre, Ale, es que cuando eh, amplías esta conciencia y tienes te sales un poquito de tus dramas y de tus historias y de tus cuestiones que te hacen siempre estar viendo hacia adentro, hacia, hacia tu propio ombligo y te, te pierdes en tu ombligo. Entonces sales y empiezas a ver un poquito más lejos y eso, eso te da más perspectiva. Y, y empiezas a encontrar mucha satisfacción porque el, el tema ambiental no es un tema de sacrificio, ni mucho menos. No es que vivamos con menos o que vivamos limitados, no. Podemos vivir inclusive con mayor abundancia y mayor riqueza de lo que tenemos ahora, pero tenemos que redefinir lo que quiere decir esa riqueza. Eh, tenemos que entender que la riqueza no está basada en qué, cuántos coches tenemos y cada cuando cambiamos de guardarropa y este, si, si tengo el último este, aparato electrónico o no. Es, eso es una riqueza muy pasajera, muy superficial, eh, que no, su, su, su satisfactor es eh, realmente muy limitado. Cuando, cuando nos logramos conectar con otras personas y con otros temas de mayor relevancia, cuando sentimos que estamos aportando realmente algo al mundo en el que vivimos, eh, encontramos satisfacciones mucho más duraderas, este, eh, que, que realmente nos enriquecen en a un nivel distinto. Y entonces nuestras vidas se pueden convertir eh, mucho más ricas, mucho más abundantes, eh, aunque materialmente sean más sencillas. Inclusive esa, esa simplicidad material enriquece nuestras vidas, porque nos hace enfocarnos en las cosas que realmente son importantes este, y que nos van a dar una satisfacción más, más este, duradera.
3: Voy con y, una pregunta. Voy con una pregunta antes de pasar al otro tema. este Si yo soy una persona que se levanta temprano, corre a los perros, ya, ya yo salí de mis hijos, pero voy a la oficina, estoy todo el día en la oficina, después voy a comprar en el supermercado y lo que no pienso en el kiwi, no, no pienso en la manzana, no mm. tengo, yo creo, yo quizás estoy metida en mi drama, vamos a meterme en mi drama de mi, de mi trabajo, de mi no sé qué, de mi estrés, de que vivo apurada y tal. ¿cómo tú me ayudas a conectarme hoy? O sea, el paso número uno, ok, aquí estamos ya creando conciencia, creo que eso es el paso número uno. Mañana, ¿cómo yo puedo empezar a ayudar si esa es mi rutina diaria?
2: Pues mira, yo, yo insisto que a través del consumo. El, el, el consumo es un vehículo increíble para conectarnos con este tema. ¿Por qué? Porque consumimos todos los días uh -huh. y, y, y le ponemos mucha energía y mucho tiempo a nuestras decisiones de consumo. Eh, y pensamos mucho qué vamos a comprar de comida o de ropa o de viaje o de transporte, lo que fuera. Y de repente si, si nos preguntamos est estas cosas que estamos comprando, eh, no solo que, que cómo me benefician o no a mí, sino qué implicaciones tienen hacia el resto del mundo y, y lo investigamos, no, nos da curiosidad, nos metemos a entenderlo un poquito mejor, se nos abre un, un enorme este, panorama enfrente. Entonces, pensémoslo como tú dices en tu día a día, ¿no? La siguiente vez que vayan al súper. Eh, empiezan a recorrer entonces cuando se, cuando se enfrenten a un eh, a una fruta ¿no? y van a, de, a escoger la fruta estén pensando en esta fruta que viene de Nueva Zelanda o de, de este, Asia o de lo que fuera en comparación digamos si están en, en Florida a una naranja que viene ahí del mismo del estado pues se empiezan a preguntar y dicen ah, pues ah, tal vez me conviene más la naranja que viene de más cerca que no tiene toda esta contaminación en términos de transporte que estoy ayudando a la gente local Tal vez es una naranja orgánica que no utilizó fertilizantes. ¿no? Los fertilizantes para cultivar nuestra comida, para que se den idea los alimentos, representan, consumen el 80% del agua que necesitamos como humanos. ¿no? El agua es uno de los grandes problemas ambientales y dentro del tema del agua, el, el alimento, cómo producimos nuestro alimento, eh, representa el 80% del problema. Y al mismo tiempo, esta, per, esta pérdida que les mencionaba de biodiversidad al principio, que hemos perdido el 30% de la especie, es una de las principales razones, es porque hemos quitado selvas y bosques para producir nuestra comida. Y hemos utilizado fertilizantes químicos que eh, dañan mucho la tierra. Entonces, ¿por qué es importante una fruta orgánica? Pues porque se, se producen de manera que enriquecen la tierra en lugar de, de deteriorarla. ¿Por qué es importante una fruta local? porque contamina menos que una fruta que viene de más lejos. Uh -huh. eh, porque es importante averiguar si eh, eh, le voy a comprar un mueble y la madera viene de una selva tropi tropical en eh, donde tuvieron que quitar una selva para producir esa madera? Pues tal vez no me conviene comprar ese mueble. Entonces nos vamos haciendo preguntas. Por ejemplo, el, 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 la ropa. es eh, Realmente es increíble pensar en una camiseta que, que vamos a comprar. Eh, para que se una idea, se requieren 2,700 litros de agua para hacer una camiseta. Imagínense, 2,700 oh. litros de agua. Eso es suficiente wow. para que... Sí, es, es, y cuando nos empezamos a conectar con estas cifras es interesante, ¿no? Es, para que se una idea, 2,700 litros es suficiente para que una persona beba agua durante 900 días, casi tres años.
0: ¡Qué y impresión! Nosotros Pero...
3: compramos...
1: Un... ¿Cómo te enteras, Pepe, de cualquier persona que nos esté escuchando? Eh, se me hace lógico lo que dices en el súper. Sí fijarte de dónde vienen las cosas y tratar de consumir cosas locales y de preferencia orgánica. Pero, por ejemplo, ahorita que dices de la ropa, nos vamos a fibras sintéticas, a fibras no sintéticas. ¿Cuál es tu recomendación y con qué frecuencia?
2: Pues mira, Pepe, mi primera recomendación es si piensen si realmente necesitan esa camiseta. Es, 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 eso es lo primero que tenemos que, que preguntarnos cada vez que vamos a comprar algo. Lo que Elani, sea.
0: ahí tú y yo tenemos que hacer un trabajo de conciencia. Por ¿sí? favor. Mamita, nos vamos a tener que pegar en las, darnos manotazos cuando vayamos de compras.
2: Dale, dale.
0: Pues estoy vamos. lista. Nos pues vamos, vamos, vamos no a desviar much. de ruta.
2: Sí, la, la verdad es que es bien difícil porque todos todos nosotros crecimos en un mundo consumista que toda nuestra sociedad nos premia por consumir porque pues, así está diseñada todos nuestros medios y nuestra economía y etcétera. Les recomiendo a ustedes y a, y a quien nos escucha un, un video que es buenísimo que se llama Story of Stuff, la historia de las cosas. Story of Stuff.
0: Perfecto, lo vamos es a poner en internet. la página de Facebook y en redes sociales para las personas que nos están escuchando. Story of Stuff. Está,
2: incre está increíble. Y de ahí metas. porque también tiene Story of Pet, que es toda la cuestión de botellas de, de pet, Story eh, de, de camisetas, tiene todo este tema de, de, de una camiseta como una prenda típica, como una prenda modelo. Pero lo que te dicen justamente es la historia de esto, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué implica para producir una, una camiseta o, un, o una botella de pepe agua? O... Entonces, lo, lo primero que tenemos que preguntarnos es si necesitamos esa camiseta. Y, y, y es, es, es un cambio de vida, es un, eh, un cambio de, de, de cómo vemos, este, cómo nos relacionamos con el consumo. Pero ya ven que están empezando a salir muchas de estas cuestiones de simplificar nuestra vida. Déjenme ustedes por el tema ambiental, ¿no? Simplificar nuestra vida nada más porque eso nos ayuda a enfocarnos, a centrarnos en lo que es importante. Hay, hay, un, hay un reto que sacó un cuate en internet para, de vivir con 100 cosas. Este, y es un reto, pues, dificilísimo. Intentan ustedes, lleguen a su casa y cuenten cuántas cosas tienen y piensen qué implicaría para que vivieran con 100 cosas. Este, no, no es que lleguemos todos a tener 100 cosas. Yo, yo he jugado a eso durante varios años y nunca he llegado nada más a 100 cosas, pero... Pero simplemente jugar eso es interesante porque vas realmente reduciendo tus necesidades y te vas dando cuenta que puedes vivir muy bien con mucho menos. Sí, lo primero que yo diría es, bueno, pregúntense si necesitan la camiseta o pregúntense si necesitan la botella de PET, ¿no? La botella de agua de plástico que, que la vamos a consumir. Tu vida útil va a ser de dos minutos en lo que me tomo el agua y la voy a tirar a la basura. Este, lo primero que tenemos que hacer es pues, no consumirla. Si, si hay la opción de que carguemos un termo y lo rellenemos con agua pues ya ahí es, es, es la mejor manera de ayudar, este, no consumirlo. Ahora, sí, sí lo necesitamos, y sí, sí lo necesitamos consumir. Eh, la, me, la mejor manera es, es acercarse a las etiquetas. O sea, lo, la primera forma es acercarse a las etiquetas. Muchas veces ahí encontramos información este, que nos dice de sus contaminantes, de dónde viene. Por ejemplo, simplemente checar de dónde viene. Si es una camiseta que viene de China, va a tener mucho más contaminantes que es una camiseta que está producida en el mismo país donde vives Ok. Este, eh, y las compañías, si, si ustedes acostumbran mucho a comprar alguna compañía, toda su ropa les gusta, de dos o tres marcas, métanse en internet y pónganle este desempeño ambiental de la marca X, que a mí me gusta. Eh, y van a ver que hay muchísima información que les hablan de qué el, esa compañía, qué tanta importancia le da al tema ambiental. Y tómenlo en cuenta en sus decisiones de compra. Este, su, cada, cada dólar, cada peso que gastan es un voto, están, están ejerciendo un voto. Si ese dólar se está yendo a una empresa que le vale gorro en la cuestión ambiental, pues ellos tranquilos. Si esos votos están empezando a ir a empresas que se preocupan y, 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 y toman en cuenta esta cuestión, pues las empresas se van moviendo hacia allá. Entonces, Yo tengo una
1: pregunta específica ahorita que dijiste del termo. ¿Cuánta gente no traemos en el coche una botella de plástico? Sí. Eh, y esto es una cosa muy común aquí en México, no sé qué tanto allá en Miami.
2: ¿Qué recomiendas tú en cuanto sí. a un termo, metal o plástico? Eh, fíjate que los dos funcionan. Si eres alguien que cuidas bien las cosas, eh, metal, que te dure los más años que se pueda. Okay. Esa es otra cuestión de la sustentabilidad. Eh, nuestra producción de, de, y nuestra economía se ha ido hacia desechables, ¿no? O sea, todo tiene una vida útil de este, unos minutos o unas semanas o unos meses y lo tiramos y lo cambiamos. Cuando en su momento las cosas se hacían más bien para que duraran años, décadas, ¿no? Entonces una botella de metal te va a durar más y si lo cuidas bien, mejor una botella de metal. Pero es cierto que mencionabas, Pepe, imagínate, el mexicano promedio utiliza cinco, cinco botellas de PET al día. ¡No, fatal! Imagínate, cinco botellas de PET al día. La mayoría en refresco, lamentablemente, por eso en México llevamos este el campeonato en diabetes y en obesidad. Sí. este Y que es una tristeza también enorme. Más
3: que en los Estados Unidos, sí, yo pensé que aquí había más.
2: Tienen no, más, no, no. pero en
1: obesidad ascendiente, en jóvenes tenemos, vamos ganando nosotros, tristemente. Sí, mm. tristemente.
2: Son campeonatos que no están padres, pero sí, este imagínate cinco botellas de PET, me, me parece increíble. Cuando no, no estaríamos ninguna. Estos son 800 mil toneladas de PET al año, Híjole. 800 mil wow. toneladas. Y aunque se recicla, pero únicamente se recicla el 15%. El otro 85% acaba normalmente en los ríos, en los tiraderos, y lo ves aquí en México cuando, cuando caminas de un punto a otro. Eh, y y esto, es, esto es plástico que se está utilizando. El petróleo, que es de donde viene el plástico, es un, es un material mágico, maravilloso. El, el, el petróleo es de las cosas que nos ha permitido este crecimiento en población y esta mejora en la calidad de vida que hablábamos al, al principio del programa. Es en buena medida por el petróleo. Y el petróleo... Eh, en lugar de estarlo cuidando y, y, y usando para cosas que realmente sean valiosas, como, como jeringas, como, como este, instrumentos médicos que nos pueden salvar la vida, como cuestiones que nos ayudan en, en, en nuestro aprendizaje lo estamos desperdiciando en boberas como botellas de plástico que su vida útil es de dos minutos, en lugar de cuidarlo y dejarlo para nuestros hijos y nuestros nietos. Y no fíjate estamos...
3: que ahorita, perdón, porque te interrumpo, ahorita que dices eso, yo compro las botellitas de agua aquí para que mis hijos, por favor, tomen agua. Y entonces yo estoy pensando en qué bueno que van a tomar agua porque se les es fácil mm -hmm. agarrar la botellita y salir y jamás pensé en la historia de la botellita de plástico.
2: Sí, está justo... Que mencionas la la historia de la botellita te digo este site que les recomiendo de Story of Stuff tienen un story of bottled water, la historia de la, de la, de la, del agua embotellada y justamente te platican todo lo que implica desde que se sale saca la materia prima del, del petróleo hasta que la botella acaba en algún tiradero el que nosotros consumamos agua a través de una botella de agua y, y bueno. tiene razón nosotros lo pensamos porque le queremos dar ese bienestar a nuestros hijos y es muy válido. Pero podemos encontrar otras formas, ¿no? Para que no solo demos bienestar a nuestros hijos de forma inmediata, sino les heredemos un mundo a nuestros hijos que esté sano y no les estemos heredando un mundo eh, tan deteriorado como lo estamos haciendo ahorita. Fede, tengo una
1: pregunta súper específica. Yo sigo en ejemplos porque okay. creo que es donde más podemos aprender.
2: ¿Qué hay en los pañales? Creo ah, que pues esto... es una clave. Sí. Fíjate que es, es, es un tema los pañales... Eh, y ahí eh, no es un tema que, en donde, donde se, se pueda hacer una recomendación específica porque cuando usamos eh, pañales desechables tienen todo el obvio este, impacto como hablamos desde la producción, el transporte, el empaque y luego el desecho eh, que, es, que es monumental, pero cuando hablamos de pañales de tela tiene un impacto también muy alto porque se tienen que lavar, y el, la lavadora, y el agua, y el jabón, y la energía que se necesita para lavar también es bastante alto. Entonces, cuando comparas el impacto ambiental de un pañal desechable contra uno de tela, dependiendo de dónde estés, pero no es tan claro cuál es mejor. Eh, Ahí es de las otras cuestiones que eh, hay que investigar un poquito más porque eso depende de qué tipo de pañal de tela y en dónde vives, tiene una serie de implicaciones. Este, ahí me metería en una opción muy técnica con el público ahorita, pero la recomendación general sería, usen lo menos que se pueda. Este, okay. Estos niños que a los tres años siguen cargando con pañal, pues, híjole, pues a veces no hay de otra. Este... Pero tratemos de que de, de reducir su... En lugar de que sean tres años de pañal, sea año y medio o sea un año de pañal, porque ahí ya le evitaste al planeta dos años de pañales. Y Perfecto. tanto de tela como de, de plástico van a tener un impacto ambiental muy alto. Entonces, este ahí es un, irnos un poquito por allá.
0: Bueno, Fede, cuéntanos de ti, de tu casa. Yo sé que tú y malu tu esposa, que es mi cuñada, que los quiero mucho, han hecho una gran labor en su casa, en el día a día, en detergentes, en comida... Cuéntanos ¿cómo, cómo le han hecho y qué les ha funcionado y qué no para ser más verdes, a ver qué les copiamos.
2: Ah, pues con gusto. Y fíjate que hace una experiencia padrísima. Porque eh, Malu y yo, eh, mi esposa, como dices, pues, estamos en este tema desde. Nos, nos, nos gustaba desde que éramos muy jóvenes, estudiamos esto. Los dos estudiamos maestría en ecología hace, híjole, pues ya, ya va para 15 años o más en, en Australia. Y, y nos gusta mucho este tema. Y, y ahora vivimos en Valle de Bravo, tenemos, un, tenemos dos hijos. Y aquí en los últimos 5 a 10 años, pues cada vez nos hemos ido metiendo más en el tema. Y es, y es, es un tema bien bonito. Hemos hecho un chorro de cosas. Eh, una de las cosas que es increíble es esto de la hortaliza familiar. Si ¿Sí? tienen 3 metros cuadrados de, de tierra o una terraza o una azotea o un jardincito, wow Se lo recomiendo muchísimo. Es, es increíble lo que aprendes cultivando comida en tu casa. Este, simplemente entendiendo y lo mágico que es de que pongas unas semillas y ¡guau! Wow, sale una planta y de la planta sale una, una, algo de comida y te lo puedes comer, ¿no? Como que...
0: ¡Qué, qué maravilla! ¿Qué? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen en la casa, Fede?
2: Uy, tenemos de todo. Fíjate que hemos ido convirtiendo el jardín originalmente era mucho más ornamental o casi 100% ornamental y poco a poco hemos ido cambiando todas las plantas por, por plantas de comida Llevamos ya, tenemos como el 50%, no más, como el 70% ya con planta de comida. Y aquí la experta es Malú, que a ver si a la siguiente me invitan a mí y a Malú juntos.
0: Ah, perfecto. Para,
2: porque ella es la, la experta, pero tenemos, tenemos limones, tenemos guayabas, tenemos nísperos, eh, tenemos todas las hierbas de olor que se requieren para, la, para cocinar, todos los tés. Por ejemplo, tenemos tés maravillosos, tenemos aquí 8 o 10 variedades diferentes de tés. Y, y yo, a mí ya cuando me traen una bolsita del té me pone nervioso porque nada más pienso que pues, en lugar de haberlo cultivado en tres macetas y con eso tienes tus tés y es y estarán facilísimo, otra vez es el tema de la bolsita y el empaque y el té que vino desde quién sabe dónde, ¿no? Eh, pero tenemos tés deliciosos, tenemos jitomate, tenemos eh, tomates para hacer salsa verde, tenemos chiles, chiles manzanos buenísimos, tenemos arzamoras, eh, tenemos... En fin, eh, ya realmente eh, una producción bastante buena de comida y vamos aprendiendo, como cualquier cosa, eh, es, es los niños, es increíble cómo nuestros niños en su escuela también hacen mucho esto, entonces ellos nos enseñan mucho a nosotros, pero cuando vienen niños de la ciudad, que, que pues para ellos realmente la comida viene del súper y ven que se puede cultivar y crecer. Es increíble ver sus ojitos de, so de asombro, ¿no? Como los nuestros, como adultos, que ven venimos de la ciudad y realmente te, te parece mágico este asunto. Y no es, es eh, reduces esa huella ecológica, como les decía, de que bajas tú yo los limones, pues ya consumimos muchísimo limón aquí y es rarísimo que traigamos el súper. Eh, y ya esa diferencia en huella ecológica es mucha. Pero no solo es eso, es el aprendizaje que genera el haber hecho todo este jardín. Entonces, una recomendación que es muy divertida es, éntrenle al tema de producir comida en su casa.
3: Hay algún video que nos recomiendes, porque yo he sembrado jitomates aquí en mi casa y vienen los gusanos y me los comen cada vez. Entonces me da rabia, <risa> me, me, me frustro, vuelvo a intentar el año que viene y tampoco. Entonces entiendo que debo aprender algo que todavía no sé.
2: Fíjate que me lo, encantaría empezar. lo mejor es, trata trate de conectarte con gente en, en tu localidad que produzca comida. Okay. Este esto es un movimiento que está, está moviéndose muchísimo a nivel sí. mundial. En Estados Unidos yo creo que hay, hay, hay estos como grupos de producción de comida locales. Hay que, que
0: meternos un curso, Melanie. Sí, e e ese es Ajá. el
2: secreto, porque el clima es muy distinto. Entonces, si yo no, no se puede hacer una recomendación de lo que funciona en México, lo que funciona en Valle de Bravo, lo que funciona en Miami, lo que funciona... entonces. Eh, también te ayuda mucho a entender el lugar, el lugar en donde vives y por qué es, inclusive la historia, donde vives, es nada más a través de la comida y por qué se produce y cómo funciona. Y... Entonces, sí, hagan eso, conéctense con, ahí buscan en internet producción de comida local en, en Miami y vas a ver que les van a salir muchos y... Sí. Sería la misma recomendación para casi todos los que nos están escuchando, conéctense con la gente cercana a ustedes que están haciendo estas cosas.
3: Es que me parece que es un arte, me parece que es muy lindo, nosotros que hablamos del arte de conocernos, el arte de equivocarnos, el arte el arte de sembrar y de, y de poder comer algo hecho, o se, eh, cultivado por ti, tiene que ser increíblemente satisfactorio, ¿no?
2: Exacto. Y, y si ponerte es una...
0: como en sincronización ahí mismo con el planeta. Estar Exacto. como en un ciclo natural y sentirte parte de eso. Yo creo que eso, como dice Fede, nos hemos alejado mucho. Estamos más identificados con las máquinas, con las cuales no tenemos nada que ver, ¿no? que con Que con el planeta y comunicarnos con el planeta. Además, la naturaleza nos está hablando constantemente. Entonces, no separarnos de esa comunicación de sabiduría y que somos parte de eso también.
2: Sí, sí, de acuerdo. Por ejemplo, una, una cuestión que hemos, casi todos los que ya te, te, tenemos, este crecimos, una cuestión más urbana, no nos cae el 20 lo importante de comprar comida de temporada, frutas sobre todo de temporada, ¿no? Y cuando empiezas a cultivar te das cuenta que, que hay una razón por la cual en cierto momento está más barato en el súper,
3: los yeah. mangos, y
2: los limones y lo que fuera, ¿no? No es una cuestión de mercado, es una cuestión de temporada. Y cuando consumes comida de temporada es mucho, eh, estás en, es mucho más armónico con la naturaleza, ¿no? No, no no es casualidad, estás consumiendo lo que debes de consumir en ese momento. Claro. Eh, eh, y eso cuando lo empiezas a producir en tu jardín también es, es muy interesante. La verdad es que si sí, es un arte, como bien dice Melanie, es, es un arte padrísimo eh, y muy satisfactorio cuando estás, con, ya, ya eso llega a tu, a tu mesa, no a, a tus platillos.
0: Ya mira, María también nos puso, yo quiero también el curso, o sea que ya, mira, mira nos estás antojando este nuevo estilo de vida.
2: Es ah, riquísimo. Bien.
0: Cuéntanos también un poco de, eh, entiendo que ustedes ya no usan detergentes.
2: Fíjate que no, ese es otro, otro de los viajes que tuvimos increíbles. Empezamos, yo quería ver si podíamos regar nuestro jardín con agua eh, prácticamente directa de los lavabos y de las regaderas y de las lavadoras. Eh, quería, sin planta de tratamiento, o sea, simplemente que conectar el tubo de, 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 de aguas grises que le llaman directamente a nuestro jardín. Ajá. Y entonces, este eso, eh, pusimos literalmente un tubo en nuestra cocina que cruzaba la mitad de la cocina y al principio Malú me decía de groserías con el tubo blanco ahí porque quería hacer un experimento que salía de la lavadora para regarlas y hacer una prueba de qué, qué le pasaba a las plantas. Y entonces eso nos, nos metió en la pregunta, bueno, el agua, pues lo único que le tienes es jabón, entonces si el jabón es bueno, pues a las plantas no les va a pasar nada, ¿no? Nos, nos metió la pregunta, okay, ¿cuáles son los jabones buenos y malos? Y bueno, pues es un, es un mundo la cuestión de los jabones buenos y malos. Prácticamente todos los jabones que compramos en el súper tienen químicos y muchos de esos químicos son químicos muy fuertes. Ajá. Y nos han ido acostumbrando a creer que sin esos químicos las cuestiones no se limpian. Este, lo que sea, la ropa, los trastes, los pisos. Eh, y obviamente no puedes regar plantas con esos químicos, y menos si vas a estar regando una hortaliza. Entonces, eh, empezamos a investigar y empezamos a ver opciones más bien más naturales, ¿no? Lo que te vas es un poquito a cómo limpiaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos este, cuando no existían estas empresas químicas y, y resulta que, pues, si limpiaban también. Y eh, hay eh, dos ingredientes mágicos y secretos. Dínoslos, este, dínoslos,
0: dínoslo. estamos este, anotando.
2: Exacto, y apunten estos dos, que con esto <ríe> logran el 80 o 90% de, los, de sus necesidades de limpieza. ¿Bicarbonato?
0: Bicarbonato de sodio.
2: Bicarbonato de sodio y del vinagre. El que venden
0: en el súper. ¿Y vinagre? De, ¿Qué tipo de vinagre?
2: vinagre? del que Prácticamente el que sea. Ok. Y vinagre. Cualquier, con esa combinación de esos dos, logras el... No sé, este dependiendo de tus... Pero digamos, en, en 70-90% de tus necesidades de limpieza, este, dependiendo ¿no? de algunas de las costumbres. Con esas dos... Y algo de cítricos, le pones algo de cítricos para que no toda tu casa huela a ensalada, <risa> porque si no, se le... Se <risa> y estos ¿eh?
0: dos ingredientes los combinamos, el bicarbonato y el vinagre.
2: Mira, hay una serie de recetas ahí, este día tampoco vale la pena ni meterse a mucho en el técnico, ni yo estoy el experto, otra vez hay que invitar a Malú porque ella es la okay. que le sabe perfectos sus detalles. Pero
0: Malú, yo sé que tiene un blog donde habla de esto y que también lo vamos a aprovechar para publicárselos en la página de Facebook y de Palabras al Aire Radio para compartirles porque Malú ha hecho todos esos experimentos y ya los está compartiendo con nosotros los vamos a compartir a detalle. También nos dice aquí Exacto. Mari que ya le incluye aceite de lavanda. Que ella, ah, ella dice, vale. porque se cree muy perfectita, dice Melanie, <risa> que ella ya hacía esto del vinagre y el bicarbonato y ella le aceites aromáticos. Entonces ese es otro otro tip que nos está pasando aquí, Mari.
2: Es buenísimo tip, porque con eso efectivamente logras es que huela rico, que también es muy importante. Entonces, este y hay miles de combinaciones. Si le pones en internet, este no el, 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 digamos detergentes hechos en casa o en, en inglés, ¿no? Este, en, van a encontrar muchísimas recetas que para limpiar todo, para pisos, para ropa, para trastes, para y, y van a ver que como base estos dos ingredientes son, son la base de casi todo. Pero, Oye, pero hay diferentes. También,
0: también si nosotros estamos lavando los trastes con estos detergentes tan abrasivos y la cocina y ahí pues estamos cortando la fruta y todo, pues algo de estos químicos somos de estar consumiendo también.
2: Sí, definitivamente. Y todos estos químicos acaban en nuestro cuerpo. Eh, y realmente son químicos muy fuertes, dependiendo de la regulación de cada país. Pero hay, hay países que están más regulados, otros que menos. Pero inclusive Estados Unidos, que tiene una regulación muy fuerte, eh, los químicos que utilizan en los, en los jabones son, son muy abrasivos y no son necesarios. Nosotros, nuestro closet de, de, de jabones y detergentes se redujo de tres repisas o cuatro, como tenemos todo, teníamos todo el mundo con todo tipo de jabones y detergentes súper especializados, a nuestro bote de vinagre y bicarbonato, ¿no? Y sus, un par de combinaciones, y tres o cuatro jabones ya con químicos para cosas específicas, cuando quieres hacer una limpieza más profunda de alguna mancha en la ropa o algo de una mancha en un sillón, lo que fue puedes tener algo, pero de veras se reduce, nosotros redujimos de cuatro repisas a media repisa. De jabones.
0: Bueno, pues ese tip está buenísimo. Y yo creo que otro tema interesante que se nos está viniendo el tiempo encima porque se nos pasa muy rápido es el transporte. ¿Y qué otra cosa crees que valga la pena tocar, de que podamos cambiar en nuestra casa? Obviamente energía, apagar luces. ¿Qué, ¿Qué tips nos puedes dar así como para que llegara a nuestra casa y cambiar un poco el impacto de, del consumo de energía?
2: Eh, pues la verdad es que muchísimos más, entonces me van a tener que volver a invitar a otro programa. Ah, ¿no?
0: claro.
3: Yo tengo, yo, tengo una, yo tengo varias preguntas.
0: Ay, Melanie, hay que hacerlo ya súper breve, porque a nosotros nos gusta estar de moda, entonces no vamos estar fuera de esto. Exacto. Ale,
3: deja, déjame hablar, Ale, déjame hablar. Okay. ok, ok.
0: okay. <risa> Mira,
3: yo tengo una, una muy amiga que su hijo se fue a Brasil a hacer eh, casas sustentables, eh, arquitecto, arquitectos Descalzos, algo así se llama su organización. Uh. Muy bonito, él, él está 100% dedicado a esto. Muy bonito, pero por ejemplo, él llega a casa de su mamá a visitar en México, en Ciudad de México, y a la, él tiene un horario y a las 7 de la noche él empieza a desenchufar todo, todo, todo tipo de eléctricos, porque dice que la energía que sale de allí pues nos pega, no es que vaya a causar cáncer ni nada por el estilo, pero que simplemente nuestros cuerpos lo atraen. Entonces, mi amiga está como que, ok, no tenemos internet ni siquiera durante la noche. Entonces, <risa> e, e, eso afecta al tipo de vida, ¿no? Entonces, este, muy cómico porque se empiezan a echar broma diciendo, bueno, es que tú eres fanático de esta manera de vivir. Y, y, y el hijo le dice a la mamá, sí, pero tú eres fanática de esta otra. Eh, entonces, yo creo que todo es un, esto es un balance, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿Sí? ¿qué, ¿qué nos dices al tema?
2: Yo creo que ir experimentando en tu propia vida. Por ejemplo, yo no soy tan tan este exagerado de desconectar las cuestiones en las casas. No, no, no porque no me, pare, me parezca malo, simplemente a mí no me ha llegado esa, esa inquietud todavía, ¿no? Okay. Eh, y yo creo que hay que ir experimentando. Por decir algunos tips que nos decían, otras las cosas muy básicas que les decía, por ejemplo, algo que yo sí he hecho es bajarle mucho la, el consumo de carne roja. La carne roja en particular tiene... Eh, tiene un impacto ambiental enorme por darse una idea un hectárea produce una hectárea de vegetales produce alimento para 22 personas mientras una hectárea de carne eh, únicamente produce alimento para una persona entonces el, eh, el impacto sobre la tierra que tenemos para producir carne en lugar de producir vegetales es 22 veces mayor cuando menos porque además tiene otra serie de implicaciones entonces son decisiones pero a mí, yo lo hice poco a poco a mí la carne roja me encanta entonces, este bien, la primera vez que escuché esto fue hace 10 años, ¿no? Y híjole, ¿no? La carne roja, ¿cómo la voy a dejar? Y ahí poco a poco la vas dejando y ahorita pues consumo carne roja tal vez una vez al mes. este Y, y son cosas que no, no, no hay que hacerse radical de un día para otro, no hay que ir experimentando con lo que te funciona a ti, pero cuando menos ser consciente. O la basura, otra recomendación que les hago de la basura, como les decía, les digo, vean cuánta basura sale de su casa. Y, y pónganse un reto de que salga menos basura. Si salen tres bolsas de basura a la semana, por así decirlo, que la siguiente, que durante el siguiente mes salgan dos bolsas de basura. Este, y eso les va a dar muchísima idea de qué están haciendo, por qué sale tanta basura y cómo le pueden reducir.
3: Claro, aunque nos cueste traba trabajo un poquito esta semana, la segunda semana, pues se va a hacer más fácil. Y Exacto. Es cuestión de querer Cambiar.
2: Y eventualmente nosotros, por ejemplo, le hemos ido jugando a eso, pusimos una composta, entonces todo lo que es fruta y verdura se composta internamente, compramos casi toda nuestra comida a granel, eso quiere decir sin empaque. Entonces no sacamos empaques cuando sacamos cuando compramos comida y lo poco que sí compramos con empaque lo reciclamos o entonces nosotros nos fuimos de una familia normal, no sé, dos, tres un par de bolsas de basura a la semana. A, ahorita estamos sacando, híjole, pues tal vez una bolsa al mes, ¿no? O wow. menos que eso. Wow. Pero, pero, pero no, 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 fue, no fue de un día a otro, fue a lo largo de dos, tres años, fuimos cambiando algunos hábitos de consumo, de comida, donde encontrábamos la comida a granel. A, tuvimos que aprender lo de la composta, ¿no?, que es sencillo, pero como cualquier cosa, pues requiere, tiene su chiste, además es divertido. Una vez que le agarras a la composta, te saca tierra, y si estás cultivando tus plantas, pues de ahí sacas tu abono para tus plantas, entonces se vuelve, hay un círculo muy bonito. Pero sí puedes realmente reducir muchísimo tu basura en, en cuestión de, de pues eso, ¿no? No, no es nada así de, pero en dos o tres años, poco a poco, la familia se va metiendo en el tema y se va ajustando. Eso
3: te iba a preguntar, ¿tus hijos están involucrados en este sistema?,
2: Sí, completamente. Pero nunca lo hacemos, por ejemplo, este, el cereal, ¿no? Entonces tienen su cereal que, que viene en caja lleno de azúcar, tal, 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 y queremos empezar a meterles un, un, un nuevo cereal a granel que tal vez no tiene tanta azúcar y de entrada no les va a gustar tanto y no tiene caricaturas. Pues Entonces lo combinamos y lo vamos metiendo poco a poco y vamos sacando el otro y nunca desfasamos el otro por completo. Tal vez en lugar de comprar cuatro cajas de, de cereal a, a la semana, acabamos comprando una al mes y es más bien como un... Como un este gusto que nos damos de vez en cuando. Uh -huh. Pero ya para ahorita tenemos otras opciones de cereal, de granolas riquísimas, con, con miel de maple, con azúcar mascabada, que son riquísimas también. Y que, y, pero es poco a poco el cambio.
3: ¿Cuántos, hijos, ¿Cuántos años tienen tus hijos?
2: Tiene 12 años, mi hijo grande Jerónimo, y 9, chiquita, la chiquita Valeria.
3: Es importante hacer la aclaración de que mis hijos ya son grandes y nunca hablamos de este tipo de conversación cuando ellos eran chiquitos, sin embargo, aquí hablando con Mari me doy cuenta de que el hijo de ella la está enseñando a ser verde, el hijo de ella es un pichurro de 5 o 6 años que se ve que está aprendiendo mucho más en el colegio de lo que aprendieron los míos en, aquel, en su época,
2: pues. Sí, y hay que entrarle, ¿no? ellos nos enseñan muchísimo. Uh -huh. Uh -huh.
3: Es muy importante, es muy importante. este Yo diría que sin, sin echarle daño a la publicidad, porque de eso yo vivo, este <risa> eh, eh, creo que vale la pena hacer una campaña con un celebrity. Eh, yo siempre veo la campaña que Madonna le hizo a, al cabala, no, no campaña, simplemente ella fue al cabala pues, y se hizo todo famoso y todo el mundo le prestó atención al cabala. Yo quisiera ver a alguien que uno sirva como... Mm, no sé, actriz de aquí quizás como modelo, como inspiración, para que la gente pues siga ese ejemplo y gente como nosotros querramos hacer como, lo, como tú ahorita nos acabas de inspirar a hacer una hortaliza aquí afuera en el jardín, pues eso, ¿no? Y que, y que tenga un poco más auge y más, y la conversación sea más grande.
2: Mm, sería increíble, sería increíble. Entonces, ¿con estas conversaciones cómo se, da? se, se va dando? Claro que sí,
3: por ejemplo, yo conozco, yo yo trabajo con el esposo de Julia Roberts y yo sé que la casa de ellos es verde, ¿por qué no nos dicen más? No entiendo por qué, pero sí, sí en California pues la, este tipo de, de cosas están más a la mano que aquí en Miami, que somos, esa era otra pregunta que te tenía, somos tan consumistas y materialistas aquí en Miami, ¿cómo podríamos empezar a apagar esa, ese ruido que nosotros tenemos en la cabeza que apenas salimos de nuestra casa ya la sociedad nos consume?
2: Sí, es una buena pregunta. La verdad es que, pero fíjate que es como cualquier otra cosa. De tener con quien te conectas en Miami, también hay, hay mucha gente muy, muy metida en estos temas. Eh, así como decíamos hace rato, no buscar cursos de, de producción de, de, cami, de comida en casa. Ahí van a empezar a encontrar en Miami y en todos lados gente que está explorando estos otros estilos de vida y, y, y verán que, que, que encontrarán a mucha gente también conectada con estos temas. Y pues simplemente ya te va ampliando tu diálogo no nada más estás hablando con la gente conectada con el consumo sino también conectada con la gente que está conectada con este tipo de consumo con este tipo de ideas y es padrísimo no. amplias amplías tus horizontes
0: Ten, sí. tenemos más distinciones como a Pepe que le gustan las distinciones hoy estamos claro. aprendiendo de distinciones de vivir verdes que creo que a todos nos hace falta y bueno Fede ya pásanos un tip de lo de los coches tenías unos números interesantes de Los Ángeles y la, el tiempo que pasa la gente muchas veces en tráfico ¿Qué podemos hacer como humanidad? ¿Cuáles son las alternativas?
2: Sí, fíjate que el tema de transporte es también increíble, es uno de los temas muy conectados a la sustentabilidad. Eh, y la verdad es que como humanidad, yo creo que nos hemos, nos, nos, bueno, no como humanidad, más en América, le hemos apostado al vehículo equivocado, que es el coche. Porque a Europa han sido más inteligentes y se han mantenido apostándole más al transporte público, a los trenes, a los metros, a las bicicletas. Pero aquí le hemos apostado al, al coche y es una tristeza porque te, te doy algunas ideas, algunos datos, ¿no? Por ejemplo, los automóviles son increíblemente contaminantes. Este, producen el 80% del monóxido de azufre, el 50% de los óxidos de nitrógeno que eh, emitimos al, al, al cielo eh, es a través del coche. Y llegan a ocupar hasta más del 50% del área de una ciudad. O sea, todo lo que son las áreas comunes de una ciudad, eh, bueno, en total... Eh, hasta el 50% de una ciudad se puede ser eh, consumida por los coches por ejemplo wow. en Los Ángeles el 60% de la ciudad está dedicada a los coches en lugar de a parques, espacios públicos a bibliotecas, a universidades o a las casas o a, o a vegetación ¿no? se, se usa por los coches y wow, en,
0: sí. en carreteras freeways, calles todo lo que implica que todos estos coches quepan
2: es, estacionamientos, Estas sí, estacionamientos. es increíble Fíjate que no tengo el dato de Miami, sería interesante, pero debe ser similar. Miami también es una, una ciudad que le ha apostado muy fuerte al coche. Y, eh, y en realidad, nuestro tiempo que, nos, que tomamos transportándonos cada vez se hace mayor y nuestra velocidad menor, la, la, los coches no son la solución. Por ejemplo, en, el, en México, en el DF, de 1990 al 2007 se pasó la velocidad promedio del coche de 38 kilómetros por hora, que era lo promedio, el promedio que los coches circulaban en el DF en el, en el 90, a 17 kilómetros por hora en el 2007. Entonces, cada Uf. vez los coches caminan más lento. A pesar de que en, en México, por ejemplo, le hacemos segundos pisos, pasos a desnivel, ampliamos las carreteras, o sea, le metemos cada vez más y más dinero a la infraestructura de los coches y, sin embargo, el coche cada vez hace una opción más lenta.
0: Entonces vas y de rápido en una bicicleta. O a veces hasta más rápido.
2: Hasta de hasta más rápido. Es increíble. Este Sí, entonces, el, 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 por ejemplo, en México el promedio de traslado es de 1.20 horas. O sea, todo el mundo se pasa cuando menos uno, una hora y media de su día en el coche. Pero hay gente que se pasa cuatro o cinco horas. Es, es, es ridículo en su transporte. Y eh, la opción en, en otros países, como en Europa, que le han apostado más al transporte público, a, a, a movilidad peatonal eh, y a movilidad en bici, como decían ahorita, pues la bici va a esa misma velocidad, lo que requieres es, es este, vías adecuadas para ello. Entonces, eh, definitivamente en términos de movilidad es apostarle a movilidad, a transporte público, a caminar, a bicicleta, y eso... Es una combinación entre nosotros animarnos a utilizarla, pero también eh, dialogarlo con nuestras autoridades o con nuestros vecinos o de una manera más comunitaria a tratar de que se fomenten este tipo de espacios de, de transporte público y bicicleta, ¿no? Porque no, no, no solo depende de nosotros, pero sí hace toda la diferencia que tengamos ese interés en el transporte de, de bicicleta o peatonal.
0: Y aquí, Mari, Mari que es la, nuestra mastermind del programa, te pregunta <ríe> a través del chat: que ¿Qué opinas de los <ríe> coches híbridos?
2: Fíjate que, que los coches híbridos es mejor, es una, es una mejor opción. Los coches eléctricos también son una mejor opción, contaminan menos que los coches de, de pura gasolina, pero no, no, no son, no la, son solución la solución de la laboración.
0: Ajá, te entiendo.
2: O sea, uh -huh. al final, final de cuentas, este, seguimos utilizando un coche. En promedio, un coche transporta a 1.1 Este, no, 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 no porque podamos cortar a una persona en punto uno, pero <risa> este, es increíble que se utilice esa masa tan incre tan grande no, para transportar un, un vehículo tan pesado, eh, un, en motores tan grandes, para transportar a una persona en promedio por coche. Cuando sí. si lo, lo estamos transportando en, en una bicicleta, en un transporte público, realmente se hace mucho más eficiente. Para que se den una idea, en un carril, si, si nosotros medimos cuántas personas pasan, pueden pasar por un carril, un, un carril de una calle, durante una hora, se pueden mover durante en, en coche se pueden mover dos mil personas, se pueden mover por ese mismo carril durante una hora, 14 mil personas en bici y 22 mil personas en trolebús. Wow. Esa es la diferencia en eficiencia cuando estamos hablando de coche o bici o trolebús. Por mucho que el coche sea más eficiente y sea híbrido y etcétera, pues es mucho mejor opción la, la opción del trolebús, o del metro o del transporte público de cualquier tipo o de la bicicleta. No es malo, ¿no? No quiero decir que entonces ya nos olvidemos de los híbridos y de los coches eléctricos. No, este, si vamos a tener coche, mejor que sean de ese tipo. Pero mejor que eso, tratar de transportarnos de otras formas.
1: En plan salud, inclusive, si caminas, pues yo tengo una ley que en la zona donde yo vivo, en mi colonia, está prohibido utilizar mi coche. Todo lo hago caminando o en bicicleta y la verdad te funciona hasta para ti. Y como ya nos dijo Fede, estás cooperando con el medio ambiente de una manera importante
2: y con tus nervios porque no te pasas horas sentado en el tráfico. Exacto. Y fíjate que esto también lo que mencionaba al principio, de que eso, este estilo de vida, lo mismo con la comida, que se vuelve esta emoción del arte de sembrar. De repente encuentras que transportarse de otros medios se vuelve muy agradable. Por ejemplo, yo ahorita estoy muy entusiasmado con la idea de las bicis eléctricas. Me parecen una gran solución son bicicletas pero tienen un motor eléctrico lo cual te hace muy fácil la vida en lugar de ir sudando aquí en la bici, en la subida tienen un motorcito eléctrico muy pequeño que te hace como si todas las subidas fueran planas
0: eso, Eso ya no... lo experimentamos Melanie y yo y fuimos felices ¿verdad Melanie?
3: Sí, le ganamos a todas las bicicletas normales ¿Qué sí, tal? Nos es una en delicia. San Francisco,
0: Melanie y yo en estas bicis eléctricas y nos sentíamos las más poderosas de todas De
3: subida De subida De una subida vida a todos.
2: Son una delicia Son, son una
0: son muy... maravilla y también para nosotros que ya estamos en esta edad más avanzada <risa> <risa> Oye,
2: Son una maravilla Mira, son muy baratas es una, una, bici, una buena bici eléctrica cuesta mil dólares eh, su consumo de energía es nada, nada o sea, en comparación de tu coche de la gasolina, bueno, te gastan centavitos y eh, tienes todas las comodidades de la bici, inclusive una de estas se doblan, entonces las puedes meter de repente las pues, subes al, al, al camión o las subes a tu coche si ya se te complicó lo que fuera y, este, y son muy cómodas porque entonces ya vas con el motorcito que te ayuda ya no le sudas, no tienes que llegar sudado a tu oficina ni nada y este, las subidas ni las sientes y realmente creo que es una opción muy buena, eh, está creciendo muchísimo en Europa y en Asia ni se diga el tema del uso de las bicis eléctricas, en Estados Unidos está empezando a entrar, en Qué México ahí vamos, vamos atrás como siempre, pero realmente es una muy buena solución y es una delicia como bien mencionadas ahorita Pepe, salirte salir a andar un ratito en bicis, ejercicio, tareas... Te burlas de los que vienen en el tráfico y, y vas a su misma velocidad o más rápido. Oye, Fede, soy el aguafiestas de este programa
1: porque se nos vino el tiempo encima, pero antes de que te vayas, platícanos rápidamente de la universidad. Y yo creo que vamos a tener que volver a invitar porque quedan muchos cabos sueltos y mucho que aprender y
2: crear conciencia. Cuéntanos de tu universidad. Sí, con todo gusto. Pues fíjate que eh, justamente nosotros eh, creamos una universidad, este proyecto lo iniciamos hace 10 años a partir de esta inquietud y de esta, de esta conciencia del tema mental y tratando de hacer una diferencia. Eh, y estamos ahorita muy orgullosos porque después de muchísimo trabajo ya eh, inauguramos nuestro plantel la semana que entra. El, el 8 de noviembre vamos a inaugurar el plantel de la universidad. Es, es la primera universidad en Latinoamérica especializada 100% en sustentabilidad. Este, entonces realmente vamos ahí abriendo brecha, lo cual ha sido increíble, un reto muy fuerte, pero también con mucha satisfacción. ¡Qué maravilla Y eh, la universidad... La universidad está aquí en Valle de Bravo, está está muy bonita, me encantaría realmente que nos, que nos quiera visitar a la inauguración del 8 de noviembre. Eh, venga, conozca con nosotros, tenemos muchísimos ejemplos aplicados ahí en el campus que pueden aprender de cómo construir eh, de forma más verde, en arquitectura sustentable. Muchos estamos cultivando todo lo que llamamos un bosque comestible, que sería como este día del jardín. De Qué lindo. Del realmente a lo bestia, son tres hectáreas de bosque comestible estamos buscando ser autosuficientes en agua, autosuficientes en energía, entonces estamos muy contentos con el campus. Eh, nosotros tenemos maestrías, la, la universidad es ahorita más bien una escuela de posgrado, y ahí es donde ahorita hemos estado hablando mucho del estilo de vida verde, pero donde a mí me parece todavía más emocionante el tema de sustentabilidad, es cuando ya lo, lo aplicas a tu, a tu oficio, a tu, a tu profesión, y estamos, y, y nos preguntamos cómo reinventar nuestras profesiones para hacerlas más verdes. Ya no solo reinventar nuestra vida, sino reinventar estas actividades que hacemos como humanos. Eh, te comento, tenemos ahorita tres maestrías, una en arquitectura sustentable, una en negocios verdes, lo que se llama un Green MBA, y una en, en derecho ambiental. Y entonces ahí es donde ya las preguntas se vuelven más serias, porque estamos pensando, y más emocionantes, mucho más retadoras, ¿Cómo reinventar estas disciplinas? O sea, ¿cómo, ¿Cómo reinventas la arquitectura? ¿Cómo reinventas cómo construimos como humano? ¿Cómo reinventas los negocios? ¿Cómo haces que los negocios se hagan más verdes? Y realmente te hace un, una pregunta de cómo reinventas el capitalismo. ¿O cómo eh, reinventas nuestras leyes para que se hagan más acordes al tema ambiental? Y el año que entra sacamos otras dos maestrías, una en educación ambiental y una en agroecología, que justamente se van a preguntar esto. ¿qué, qué, ¿Qué reinvención de nuestra educación requerimos para atender este problema de la sustentabilidad y cómo reinventamos la manera en que producimos nuestra comida. Y entonces ya esas preguntas toman una escala mucho más eh, fuerte, mucho más emocionante, y es preguntas que nos se están haciendo en diferentes lugares del mundo. Eh, hay millones de personas transformando el mundo en este sentido y a, ese, a esa energía, a ese canal es donde la Universidad del Medio Ambiente está conectada en, en personas que estamos eh, en esa exploración de, de la reinvención del mundo en ese sentido. Y es en lo que estamos, eh, nuestras maestrías ya llevamos dos años con las maestrías, ya tenemos la primera generación de egresados, eh, son maestrías de dos años muy muy bonitas que son, eh, no tienen la gente que vivir aquí en Valle de Bravo, son, son maestrías que pueden vivir en cualquier lugar de, de hecho de, de México y de Estados Unidos o de, o de Sudamérica y, y vienen aquí a México cada mes y medio, aquí a Valle de Bravo, todo lo demás es en línea entonces ahí, ahí es lo que estamos trabajando en términos de la universidad y, y se vuelve una exploración muy muy bonita
1: Pepe, pues yo creo que te vamos a tener que volver a invitar porque nos quedamos llenos de dudas y de pláticas y más cosas porque la verdad es un programa súper interesante que yo creo que nos concierne, no creo, estoy seguro que nos concierne a todos y como decimos, queremos crear, crear conciencia. Además, estoy muy enojado que Melanie no me hizo ni medio caso hoy en el programa, pero ya tenemos que <risa> ya nos no tenemos todo se que con,
0: con, con todo
3: lo
2: que nos decía, <risa> decía estoy
3: esperándome, pero mira Pepe, espérate.
1: Yo
2: me voy a
3: comprometer a buscar qué va a ser lo más fácil de sembrar aquí en Miami, que es un clima bastante especial.
1: Que sea legal.
3: Que sea legal. Todo pronto, muy pronto. Ok, entonces, que sea legal. Sí, y empezar por allí. Yo creo que es muy bonito, oyendo hablar a Federico, es muy bonito eh, esa forma de vivir. Eso, creo que le da un, un significado a la vida mucho más real. Este, natural, lindo oírlo hablar. Entonces, este yo me voy a comprometer a sembrar, aunque sea, empezar por la primera plantita de algo comestible y de ahí seguimos.
1: Ok. Oigan, pues, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo y, porfa, te invitamos de vuelta para continuar platicando de esto. Creo que hay muchísimo que sacar de información que tú nos puedes aportar.
0: De cualquier manera, vamos a poner la información de Fede en la página de Facebook, en las redes sociales, lo vamos a compartir en Twitter. Fede, ¿cuál es tu página web para que te puedan eh, ubicar la gente?
2: Eh, es www.umma.méxico, México, de Universidad del Medio Ambiente y luego México todo seguido, punto punto
0: Perfecto. Entonces, las personas que están interesadas, de todas maneras, si no se les fue el dato, váyanse a las redes sociales, que ahí va a estar toda la información de Federico. Las personas que quieran asistir a la inauguración este próximo 8 de noviembre, tomen nota. ¿A dónde te escriben, Fede? ¿Es un evento abierto? ¿Tienen que avisar que van a ir? ¿Cómo es?
2: Es un evento abierto. Estamos eh, encantados de recibir a todos que nos quieran visitar. Ahí mismo en la página viene toda la información del evento. Viene eh, Tenemos todo un día de pláticas, talleres, conferencias, que está muy interesante, de gente que son pioneras en estos temas. Entonces ahí pueden ver el programa para ver a cuáles quieren ir. Empezamos a las 12 del día y terminamos hasta las 7 de la noche. Entonces todo el día es de eventos muy ricos. Ya en la noche va a haber de hecho un cóctel y baile para quedarnos ahí más, más tarde festejando. Y ahí se pueden meter, pueden ver el programa. Si quieren un taller, si sí se tienen que inscribir. Es gratuito. Estamos nada más solicitando una donación voluntaria de quien nos quiera ayudar con un libro este, para ir conformando nuestra biblioteca. Pues lo agradeceremos mucho. Eh, y básicamente es una invitación abierta que todos nos acompañen el 8 de noviembre y a partir de la 12 del día
0: Pues perfecto, yo ahí voy a estar entonces los espero a todos ustedes para que celebremos este gran esfuerzo de todos los que han hecho este posible sue el sueño de la UMA la primera universidad latinoamericana dedicada al medio ambiente. Es un orgullo y un orgullo, Fede, que hayas encabezado este gran proyecto. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy en este gran programa. Como dice Pepe, amerita una segunda parte, así es que aquí tendremos a Fede, palabras al aire radio. Un beso a todos. Bye, Melanie. Bye, Pepe. Bye, Mari. Nos vemos. Gracias. Hasta gracias
1: luego.
2: Gracias enseñarme
3: un poquito más. Gracias.
2: Bye, Muchísimas gracias a ustedes. Bye, Muchas gracias Muchas, por la invitación. Gracias
0: por toda la información que nos diste.
2: Muchas gracias. Hasta luego.